0: è uh, un dato oggettivo, indiscutibile uh, per uno scrittore poter dire che il suo libro è uh, il libro più venduto dell'anno è, uh, oltre ad essere un grande uh, un riconoscimento per il proprio ego è uh, anche un modo per vendere di più. Se in copertina metti una bella striscetta con scritto eh, il libro più venduto di quest'estate o il libro più venduto del 2020, sicuramente eh, qualcuno che capita in edicola o in libreria eh, leggendo quel, quella striscetta, eh, quello strillo, eh, sarà tentato di eh, comprare a sua volta il libro è un vero e proprio eh, battage pubblicitario nascosto, è una tecnica di marketing conosciuta. Quindi eh, ci sono autori che eh, giocano su questa cosa. Eh, diciamo subito che eh, da praticamente da quando è nato il libro, ma soprattutto negli ultimi 40-50 anni, eh, ci sono state... Eh, case editrici, riviste specializzate o meno che eh, hanno pubblicato con scadenze regolari trimestrali, semestrali, annuali delle vere e proprie eh, liste eh, dei libri più venduti, non ho detto i migliori, i più venduti. Ad esempio in Italia abbiamo una classifica di libri pubblicata da Repubblica, quella del Corriere, eh, una molto interessante e fatta bene è quella di Panorama, c'è cioè quella dell'Espresso, che sono collegate ai libri venduti in Italia. Una celeberrima, forse la più famosa, quella che rende di più, è la classifica annuale dei libri più venduti pubblicata dal New York Times ed è costituita da ben 100 titoli, quindi 100 libri che più hanno venduto negli Stati Uniti nel tempo eh, è cambiato il modo con cui viene creata questa classifica. Se fino a qualche tempo fa, ad esempio, il New York Times o diciamo, Panorama, una qualsiasi rivista italiana, eh, per ricavare i dati di vendita, faceva riferimento alla casa editrice, chiedendo alla casa editrice quanti eh, libri hai eh, stampato, quanti ne sono tornati indietro, quanti sono stati resi, veniva fatta la differenza. E, eh, si calcolava il numero di libri venduti. Si sono resi ben presto conto, però, questi che stilavano queste classifiche, che in realtà il numero di copie eh, stampate dalla casa editrice non è detto che vengano vendute, perché io piccola libreria di paese, ad esempio, posso ordinare 100 copie eh, dell'ultimo di Dan Brown, ne vendo 50, ma eh, non mi conviene fare il reso, preferisco tenermela... In magazzino e venderla, che ne so, a Natale o in qualche offerta e così via. Quindi, non una classifica fatta con numero di copie stampate e numero di resin si ci ha resi ben presto conto che non era veritiera. Come è cambiata la cosa? È cambiata la cosa non contattando più soltanto le case editrici. E chiedendo quante copie fossero state stampate di un determinato titolo, bensì contattando direttamente eh, le librerie, più precisamente un certo numero di librerie, quelle che eh, hanno eh, una quantità di eh, clienti eh, piuttosto numerosa ed è questo ad esempio il metodo che utilizza il New York Times, il New York Times eh, contatta all'incirca 5.000 librerie in tutto il territorio statunitense e tenete conto che eh, soltanto nella città di New York ne contatta quasi, quasi 115, in Italia sarebbe impossibile avere questi numeri, comunque... Uh, il discorso è cambiato ulteriormente quando si è cominciato a pubblicare in elettronico uh, è facilmente e uh, quindi a vedere classifiche soprattutto su amazon uh, per esperienza personale posso dirvi che uh, scalare una classifica in formato elettronico è estremamente facile quindi quando vedete un autore che vi dice il mio libro è da tre settimane primo in classifica nei libri più venduti bisogna fare attenzione in quale categoria viene venduto se io pubblico un libro e lo metto in categoria eh, fantasmi, omosessuali steampunk quanti libri ci stanno? Il mio quindi naturalmente anche con una sola copia sarò primo in classifica questo è un trucchetto che fanno tanti autori anche famosi che pubblicano 3, 4 novelette al mese Quindi eh, quello che conta veramente e che può fare il successo di un libro di un'opera eh, e quindi attirare anche attenzione, eh, in particolar modo a livello mondiale, è la graduatoria che stila ogni eh, sei mesi il New York Times, oltre a quella che pubblica subito poco prima di Natale. In quella graduatoria vengono eh, inseriti Top 100 libri venduti nel territorio statunitense eh, in tutto quanto l'anno, quindi dal 1 di gennaio, ad esempio, 2020, fino al praticamente eh, 23 di dicembre, poi devono uscire eh, a Natale, escono con la classifica definitiva, o poco prima di Natale per aumentare ulteriormente le vendite. Caratteristica del: graduatoria del New York Times è che vengono, vi ho detto, contattate esclusivamente librerie, quindi c'è veramente il dato eh, effettivo, materiale delle copie vendute e devono essere certificate, cioè la libreria che viene contattata, a differenza da quelle eh, contattate da Nielsen, devono dimostrare di aver venduto effettivamente tot copie di un libro, ma soprattutto viene fatto questa classifica esclusivamente con le copie cartacee proprio perché con l'elettronico si può giocare molto diciamo così e fino a qualche tempo fa si pensava che era praticamente impossibile barare su su questa cosa sul posizionamento in gradatoria in realtà è stato fatto in maniera Semplice, veloce, immediata eh, e altrettanto però in maniera semplice, veloce e immediata è stata smascherata la cosa. Però l'autrice del libro in questione, ne parliamo dopo la sigla, eh, nel frattempo per questo suo posizionamento al primo posto eh, delle gradatorie di vendita del New York Times ha avuto tantissima pubblicità. Uh, interviste su riviste di settore e non uh, contatti da uh, ad esempio la Warner Bros per eventualmente cedere i diritti di uno o più film ispirati al suo capolavoro e così via naturalmente il tutto poi uh, si è risolto in, un, uh, in una figuraccia uh, il libro è stato bannato totalmente da ogni classifica e naturalmente non si farà nessun film ne parliamo dopo la sigla e vi faccio fare due risate un punto fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto allora spero che vi sia più o meno ben chiaro come viene stilata questa famosa classifica dei top 100 libri più venduti spero che vi sia chiaro che creata una regola si trova facilmente il modo di bypassarla più o meno facilmente è proprio il caso di il libro che vedete in in copertina il titolo del libro è Handbook for Mortals, uh, il genere con cui venne classificato all'epoca, parliamo di un paio d'anni fa, è uh, Young Adult, cioè un libro uh, di genere fantasy uh, o con tematiche fantasy uh, scritto per adolescenti, cosa che non vieta naturalmente a un adulto di leggerlo con un gusto. L'autrice era uh, tale Lani Sarem. E nella sua biografia si presentava come scrittrice, eh, regista, attrice, cantante, produttrice musicale, eccetera, eccetera, eccetera. La trama, in breve, è quella di tanti e tantissimi young adult che sembrano fatti con lo stampino. Naturalmente, c'è una teenager, appena sedicenne, discendente ovviamente da una famiglia con i superpoteri. Eh, in particolar modo eh, in questo caso si trattava di eh, una famiglia che leggeva il presente, il passato e il futuro con i tarocchi, le carte, eh, che si trasferisce dal suo paesetto sperduto in culo alla luna fino nella grande city di Las Vegas. Eh, Qui verrà a contatto con una realtà alternativa a quella che viviamo tutti, in cui ci sono maghi e indovini veri naturalmente si troverà ad essere l'ultima erede di non so che cosa conoscerà un bel tenebroso di cui poi andrà a innamorarsi e se lo porta pure a letto eh, conoscerà un super cattivo che dapprima eh, la tratta come la figlia prodiga eh, la trama è quella solita, piuttosto banalotta eccetera eccetera Parte la copertina, che tanti hanno apprezzato. Perché parliamo di questo libro? Perché un paio d'anni fa, nell'agosto, nel, scusate, nel luglio del 2018, quando nessuno conosceva assolutamente né il libro né la scrittrice, eh, appare direttamente al primo posto della classifica del New York Times dei libri più venduti. Eh, Ripeto, nessuno però eh, ne aveva mai sentito parlare, eh, né tra i addetti eh, ai lavori, né eh, tra altri scrittori del genere e nemmeno tra i fan. Soprattutto non era mai stata vista alcuna promozione su stampa, riviste di settore, nemmeno sui social network. Addirittura la casa editrice che pubblicava questo libro era stata fondata 15 giorni prima della pubblicazione stessa del libro. In realtà non era nemmeno una casa editrice, ma era un blog in guarda caso tenuto sempre dalla, dall'autrice dall'ani sarem uh, curiosità su amazon il libro era presente ma non si poteva ordinare uh, presente esclusivamente oh, e ovviamente in, in edizione cartacea uh, non c'erano praticamente oltre la, la trama altre note, eh, se non che eh, era già sold out su Amazon. Nel momento stesso che è arrivato era già sold out. Eh, Altro grande sito che si occupa di libri, poco utilizzato in Italia, Goodreads, aveva decine di recensioni positive, eh, praticamente tutte con il massimo dei voti, con soltanto una piccola caratteristica. Eh, Alcune eh, erano identiche tra di loro. Uh, quindi doppiate o addirittura triplicate però pubblicate da uh, nomi diversi la domanda è com'è possibile che un libro praticamente sconosciuto e sconosciute anche l'autrice entra in classifica uh, in una classifica prestigiosa come quella del new york times uh, forse l'ho, uh, non l'ho specificato e uh, così di botto uh, riuscisse a togliere il primato a un capolavoro come The Hate You Give di Angie Thomas, che questo sì, racconta la storia di una ragazza nera uh, che assiste all'omicidio di un'amica da parte di un poliziotto, e questo sì, in classifica da 25 settimane, con centinaia di migliaia di copie vendute e uh, un film in, uh, in arrivo. New York Times non sa rispondere, ha stilato la classifica come suo solito contattando le librerie del paese più fornite, più ricche di compratori però c'è stato qualcuno che ha cominciato a interessarsi praticamente dal giorno dopo a questo capolavoro in particolare se ne sono occupati due scrittori dello stesso genere fantasy young adult In particolare anche blogger affermati Phil Stamper e Jeremy West, (coughs) che in poco meno di 3-4 giorni, e facendo delle ricerche nemmeno troppo approfondite, hanno scoperto, e hanno poi ricostruito e pubblicato sul Guardian e sul loro sito Pagiba, come è stata organizzata una ruffa eccezionale per gonfiare il successo di questo libro e soprattutto per convincere un produttore cinematografico a trasformare questo libro in un film. La classifica è stata pubblicata il classico mercoledì dal New York Times e i nostri due eroi, Stamper e West, hanno iniziato praticamente sotto shock già giovedì a fare delle ricerche Il giorno dopo stesso Stamper pubblica eh, già un articolo, esprimendo i suoi dubbi e anche numerosi Twitter, chiedendosi come fosse possibile che un libro sconosciuto e senza pubblicità avesse venduto, secondo i dati pubblicati dal New York Times, 5.000 copie il giorno dell'uscita e ulteriore 18.000 copie durante il weekend, praticamente ha venduto 23.000 e rotti libri, questa autrice, in meno di tre giorni, veramente, o sei il nuovo Stephen King o sei Mazinga, Ehm, ripeto, la prestigiosa classifica del New York Times viene stilata, viene realizzata comparando i dati di vendita forniti da migliaia di librerie librerie di fiducia che hanno certi numeri in tutto il territorio statunitense e uh, queste librerie vengono consultate non dico quotidianamente ma almeno una volta a settimana dov'è il trucco? il trucco è che basta gonfiare i dati di queste librerie per influenzare la classifica stamper che uh, è un giornalista oltre ad essere uno scrittore e un blogger uh, contatta 5 librai di questi che eh, forniscono i dati e guarda caso, tutti avevano avuto un grosso preordine di Handbook for Mortals la curiosità è che prima di fare il preordine perché il libro non c'era in stampa, non era stato stampato quindi potevano soltanto effettuare un preordine eh, quindi non pagavano niente i compratori tutti i compratori avevano chiesto se la libreria in questione facesse parte della cerchia consultata dal New York Times. Ispirato a questo articolo di Stamper, il Publishers Weekly, che è un settimanale specializzato sul mondo dell'editoria, verificò che eh, ad esempio una singola persona aveva ordinato nella stessa libreria o, aveva preordinato nella stessa libreria ben 87 copie eh, del, di questo libro proprio a Las Vegas eh, e sempre dopo che eh, aveva scoperto che era una di quelle contattate dal giornale. Soprattutto eh, si era notato che diversi di questi compratori eh, Specificavano che compravano il libro perché prossimamente ci sarebbe stato un grande evento, o meglio ancora il lancio di un film ispirato a quel libro. I librai non ne sapevano niente, però vendono copie, o perlomeno mettono in preordine copie, alzando in questo modo la classifica. Altro giornalista del Pagiba, Donaldson, Kaylee Donaldson, immediatamente scrisse al New York Times avvisando che qualcuno, chiunque sia, sta cercando di usare l'etichetta al numero uno della classifica del New York Times semplicemente come un trampolino di lancio per stilare un accordo truffaldino con uno studio cinematografico. E infatti, qualche giorno dopo, l'Hollywood Reporter, rivista specializzata sulle produzioni cinematografiche, scrive proprio che c'è un accordo tra la piattaforma Geek Nation che è quella che ha pubblicato che, che si occupa di produrre film e telefilm eh, di genere fantasy collegata alla Warner e <ride> questa casa editrice che aveva pubblicato questo fantomatico libro per trarre appunto dal libro non un film ma ben una serie perché poi ci sarebbero stati eventuali seguiti addirittura su IMDB eh, e database delle produzioni cinematografiche eh, di tutto il mondo, era già apparsa una pagina sul film. E guardate caso, l'autrice del libro, la Sarem, oltre a ripetere la sua biografia eh, dicendo di essere attrice e manager musicale, appare su IMDB proprio come eh, la protagonista. Viene indicata appunto come colei che avrebbe interpretato il personaggio principale, quindi aggiungiamo acqua sul bagnato. In realtà è stato tutto un trucco della casa editrice o dell'autrice, che alla fine sono la stessa cosa, eh, di aver progettato questo piano per gonfiare i dati di vendita, quindi far entrare il libro in classifica e riuscire a venderne i diritti cinematografici. Un bel trucco per un libro che vale veramente poco, per fortuna il New York Times si è cominciato a sbattere la testa vicino al muro, cazziando i vari redattori e modificando immediatamente la classifica e eliminando Handbook for Mortals da tutte le graduatorie possibili e immaginabili dopo aver scoperto quelle che definirono incongruenze nei dati riportati. Buon, uh, chiudiamo qui la puntata, speriamo che vi siate fatti due risate, quindi diffidate da chi dice di essere il più venduto degli italiani.